0: NRK P2 Mitt namn är Nils Värsta, från Nils och Ronny. Och i mitt sommer i P2 ska jag fortælle om hvordan jeg møtte Count Basie. Sannheten om tv-serien Walkabout, en hvit forret taunus, en merkverdig oppvekst på Hønefoss, og hvordan 16 gamle gule tenner ga meg ny innsikt til menneskeskjelens mørkere irrganger. En mandag, ja for det må ha vært en mandag, for 49 år siden kjøpte min far bil. En helt ny bil. Den var hvit, med røde skysofar foran og bak. Min far, som den gang var major, må ha sett flott ut, da i uniform gled ut av porten på Ford Service i Hønefoss denne mandagen i 1964. Det var store for sin tid, både min far og bilen, en Ford Taunus 17. stasjonsvogn. Bondesønnen bak rattet må ha fått solid kost i oppveksten, bygd som en fjoring, bare større, tok han nok god plass i føredelen av sofaen der fremme. Min far var solid. Hel på alle vis, som er mer en hva kan sies om taunusen. Den var det motsatte av solid. Den var en rullende mekanisk skandale. Den var hul ved. Den var løvtynt never fra barken på et råtangrepet sykt bjørketre, krokete, stygt og dødsdømt. Den var også bilen som skulle føre mig ut på min første episke reise. En reise overflommen av inntrykk. Nye inntrykk, helt sikkert, for det meste er nytt for en ung mann på ni måneder. Inntrykk som i sin helhet er vasket ut av både over- og underbevisstheten, skyllet ut av en hjerne som ikke hadde rukket å utvikle kriker og kroker, små kott og skjulte der gode og vonde minner kunne gjemme seg. En hjerne enda glatt og friksjonsløs som eierens egen nypudrede rompe. Jeg skulle ha gitt så mye for å ha vært til stede den kvelden. Min mor og far klarte å øle hverandre såpass kraftig opp at de ble enige om å kjøre til Israel med fem unger i bagasjen, den yngste ni måneder og med pudret bak. Sannsynligvis var jeg til stede, men glatt glattgjernet og nok så glemsk. Derfor har jeg ettertid kun familiens egne folklore og støtte mig til når detaljene skal på plass. Min far, den utvokste major, skulle fungere som FN-observatør i den opphetede Gaza-konflikten. Og som de fleste av sine kollegaer, reiste han med hele familien. Som ingen av sine kollegaer, valgte far å kjøre bil. Det vil si, kjenner jeg min mor rett, hadde det ikke blitt storte biltør uten hennes bifall. Uansett hvor mange stjerner min far etter hvert kunne si fast på sine oppsiktsvekkende brede skuldre, hadde mor alltid to flere, en til hver skulder. Det må ha vært av en tur. Taunusen, denne svikfulle maskin, var stor for sin tid. For sin tid. I dag er en golfstasjonsvogn større. Men dette var i takgrinnens tid, og det som ikke fikk plass inni ble løftet opp på taket. Det ble løftet mye opp på taket, ikke minst fordi det skulle kempes hele veien til Midtøsten. Telt til syv, kokeapparater og kjøkken til syv, stoler, bord, klær til syv, bleier og litt annet småtteri man trenger for to år i en fremmed kultur. Jeg antar også at det etter hvert blir plast i relativt mye og avansert verktøy underveis, ettersom bilen gradvis falt fra hverandre gjennom Europa, over brennepasse og inn i Eurasia. Min far var stoisk av natur, men jeg tror han under sine sorte, rynkede øynebryn må ha sett for seg senere, der han med trukket tjenestevåpen marsjerte med tunge skritt på det sjakkmønstrette gulvet på Ford Service, og forlangte oppreisning og rettferdighet. Mannen hadde jo forfanden kjøpt en ny bil. Jeg ser for min far, denne samsoniske karakter, heise Ford Service samlede salgskorps opp etter med en kjempestor neve. Mens han med en såret manns ildlevelse forteller den om denne mandagsbilen over alle mandagsbilers motorhavari på autobanen. Motorhavari på den turkiske landsbygda. Motorhavari midt i den syriske storbyen Damaskus. Hele tiden med fem unger baki og overkommandoen i sidesäte. Min far var i midlertid ingen langsint man. Det skal hentesveisende i klamme nylon-skjorter og nuppete terreljensbukser på fordservice være svært, svært glade for. Det ble det også gjort hjemme. Såpass mye at da vi som førsteklassinger på eikelig skole ble bedt av frøken Sjong å ta med en favorittplate til avspilling i klassen, troppet jeg opp med Oscar Petersens trio «Innspilling av That Old Black Magic» i mine lubbene svettelanker. En udda ful blant Karus og Baktus, Arne Bendiksen og Hakkebakkeskogen, men det eneste mulige valg for en seksåring som for lengst hade tapt sitt hjerte til de 140 kilo med tettpakket rytme som gikk under navnet Oscar Petersen. Eikelig skole på hønnefoss. Det kunde gått så forferdelig galt. Seks år, ett år yngre enn alle andre. En liten, hvithåret tjukkass. Som stammet. En hver oppvekstroman har en slik karakter som hakkekylling. Som enten ender sitt liv i ungdommen, eller velger å ta andres. Mange andres, hvis det er et amerikansk oppvekstdrama på film. Jeg slapp unna. Dels fordi jeg fikk et par kompiser jeg fortsatt har, og dels fordi jeg tok rollen som den allvitende professor. At dette var en rolle tuftet på et noe sviktende underlag, forsto selvfølgelig mine Arne Bendiksen og Hakkebak skogelittende medelever aldrig. Det skulle ikke mye til å erobre tronen som den kunnskapsrike i mitt utvidete nabolag. Det var da heller ingen ettertraktet taburett, altså ingen kamp om plassen, med andre ord. Professortittelen var en naturlig følge av vår families måltidsrutiner. Jeg tror også dette var grunnen til min fetladenhet. Jeg spiste, mens mine fire søsken, mor og far, fyrte av kvissbørsmål høyre og venstre. Morgen, middag og kvelds. Kunskap var alt. Hva heter Danmarks høyeste fell? Og nå tas den som i sin grensesløse uvitenhet svarte himmelbjerget. «Hvem skrev inskripsjonen på foten av frihetsstaten?» «Nevn tre bøker av Arthur Omre.» Min søster Elle, som akkurat hadde bynt på engelske linja på Ringgym, uttalte det en gang som Arthur Ommer, noe som hun selvfølgelig blir mynt på enda NO 40 år senere, nå også for øvrig på norsk rikskringkasting. «Min hjerne, som nå hadde bynt å eldes.» og således utviklet sprekker og hull der kunskap kunne samles, sugde til seg alt. Forfattere og filmskapere, keiser og komponister. Men hjernen var enda preget av manglen på et adekvat arkivsystem, så kunnskapen fløt rundt, og navn, hendelser og årstall kunne derfor falle ut av munnen uhildet av sammenhenger og historisk kontekst. Slikt blir det imponerende mye professoralt lingo uta på barneskolen. «It kept me safe». Jeg låner uttrykket fra den gamle reddnikken jeg og Ronny en gang møtte. Han visste fram sine 54 skytevåpen som var spredt runt i den fallefærige kåken i Alabama han delte med en ilter kvinne, og de fleste av sitt livs mange spøkelser. Apropos skytevåpen. Min far, som nå hade blitt oberstønt hade ingen våpeninteresse. Jeg tror dette er grunn til at han ikke helt klarte å sette seg inn i sin yngste sønns fantasiverden, og gleden som et luftgevær representerte i denne. Og den meget håndfaste smerten, det samme luftgeværet snart skulle representere for nabolagets yngre barn. Og den meget håndfaste smerten, det samme luftgeværet snart skulle representere for nabolagets yngre barn. Uansett... I 1971 fikk jeg og min seks år eldrebror Trond hvert vårt polske Luschnik 87 luftkuvær med bussnell kikkertskikte. Min far var sterk, men altså ikke ufeilbarlig. Min begavede kollega, våkebadreisekompis og gode venn Ronny, Plejer å åpne våre foredrag for næringslivet med å si at jeg traff ham før han traff meg. Dette er helt korrekt. Jeg traff ham nærmere bestemt i låret. Papirblinker var dyre og stod stille. Nabolagets unge var bevegelige, og de var fremfor alt gratis. I tillegg fungerte de som en slags selvanviser, da de jo alltid fulgte opp et klokker i en treff fra luftbørsa med utrop og kyldring. Ronny, som var to år yngre enn meg og rapp på foten, var ett selvsagt om en utfordrende mål. Jeg er glad jeg traff ham. De har gitt oss mange opplevelser. Noen ska jeg fortelle om etterpå. Mitt Midt i dette sto min mor, nå oberst, grundet min fars forfremmelse. Som hjemmeværende var hun nok nærmere sin sønns begivenhetsrike oppvekst enn far, så neste musikkvalg er en homasj til henne. Stabat Mater Dolorosa er titlen på latin eller på norsk. Stod der moderen, fylt av smerte. Vel, vel. Hjerteskjærende vakkert og gripende er det uansett, og detta er selve innspillingen, Giovanni, Battista, Pergolesi, Stabatmater Med Andreas Kjoll og Barbara Bonny fra 1999 Ronja og jeg lager nå fjerde sesong med about. Walkabout Walkabout hvor to kompiser reiser ut i verden Uten TV-fotografer, lydmenn eller innspillingsledere Det er bare oss Ingen research, ingen fortellerstemme Intet uttalt mål eller oppdrag Reisen er selve målet slik som den var, og fortsatt er, i den opprindelige walkabout. Den reisende unge innfødte gutter i Australien skal ut på for å bli menn. Å lage slikt fjernsyn er en undelig ensom opplevelse. Vi er kun to mann. Vi forbereder, vi reiser, vi filmer og vi klipper. Til slut skal alt vises frem til så mange som 800 000 seere på en god dag. Som alle sitter hjemme i sin stue og Ronny og jeg i hver vår. Det blir lite spontant tilbakemelding av sånt. Derfor er det så utrolig spennende de gangene vi faktiskt har et større publikum, og kan oppleve responsen direkte, der og da. På det meste har vi hatt over 2000 mennesker i salen, når næringslivet trenger såkalt underholdning med innhold. Der viser vi ofte utdrag fra våre reiser, og jeg husker første gang vi viste et klipp fra Manila, hvor Ronja og jeg kjører i en diger Lincoln-kontinentel med en TV-kokk, en prest og en sykepleier i baksete. Underveis kommer TV-kokken med et utsangen om trafikken i Manila, som Ronja og jeg aldri har festet oss særlig ved. Salen derimot reagerer med et voldsomt lattebrøl, og publikum rundt i Norge bryter ut i det samme lattebrølet hver gang det vises. Vi skjønner det fortsatt ikke, men publiken tar inte fel. Rye Kuder har laget mye god musik, men personlig synes jeg han når sine største høyder som filmkomponist. I en av mine favoritfilmer genom alle tider, Wim Wenders stillfarende mesterverk Paris, Texas, setter Kuders musikk en stemning i filmen som ingen kunne ha matchet. Wenders filmkunst og Kuders eminente musik går opp i hverandre til en høyere dimensjon. I Walkabout har vi også brukt Rye relativt flittig. Ikke minst når Ronja og jeg har rest i USA. Enten det har vært gjennom Texas, Deep South eller i Midwesten. En scene husker jeg spesielt godt. Vi har kjøpt en 1966 Buick Wildcat og kjørt gjennom hele Texas ned til grensa mot Meksiko. Rio Grande snor sig skitten og dovent mellom de to grensebyene Pinedas Negras på den ene siden Eagle Pass på den andre lovløshet og orden, kun skilt av med 120 meter lunkent vann. Vi har cowboyhatter, boots og gule hjorteskinshandsker på, og vi vet ikke enda, men under en time etter at vi glir inn i Egilpas har vi rukket og krysset Rio Grande, slåss for livet mot tre randsmenn i en bakgat i Pinedas Negras, og takket være dålig kosthold på meksikansk side med dertil hørende spelet med et kortvoksthet hos overfallsmennene, gått seirende ut av kampen, for meget hurtig å trekke oss tilbake over grensa til Eagle Pass. Musikksporet i det vi i stillhet til tenksomhet forlater byen, var selvfølgelig Berai Kudur. Canción Mixteca. På en reise gjennom «The Deep South», i en brandrød Dodge Pickup hadde Ronny og jeg bestemt oss for at vi skulle kjøre Mississippi på langs. Uten kart, kun på kompass. I midlertid skulle vi ikke begynne vår navigering, før vi hadde funnet en rød grusvei et eller annet sted ved grensa mellom Tennessee og Mississippi. Dette for å være helt sikre på at vi skulle kjøre oss virkelig bort. Dåg kjører seg bort. Det skal jo egentlig ikke være mulig, all den tid vi walkabout about. Jo strengt at det ikke skal nå bestemt det Ute i ingenmannsland havner vi, hvor ingen hønefossing har trådd før oss. Hvor det er så sjelden med besøk at biler stopper og folk kommer ut når man møtes på smale veier. Hvem er dere? Hvorfor er dere her? Ikke fientlig, ikke mistenksomme, kort sagt. Ingen dueling banjos i det fjerne. Bare åpenlys undring. Langs en slik rød grusvei kjører vi, da vi får øye på en gammel, overgrådd bensinstasjon. En flott foto-option, og en mulighet for litt tullprat på kamera. Mens vi holder på, kommer en gammel, hvit og rustfarget Ford Pickup ryggene. Utkommer en eldre fyr med bart, stripete kortarmet skjorte med Lennox Used Car Parts på høyre brystlomme. Og vi får historien om et liv. Ikke noe stort, ikke noe dramatisk. Men en historie fortalt for første gang. Ingen har tidligere bedt ham fortelle om livet. Aldri hadde han satt sammen sin egen narrativ. Han har altså selv aldrig hørt sin egen historie slik. Satt sammen i en tidslinje. Den er ikke direkte trist, men den er heller ikke slik han ønsket at den skulle bli. Historien om ham. Nå er han passert 65. Og bare en taupe kan drømme nå. Han blir blank i øynene av sin egen historie. Stemmen blir vaklende og sjør. Ronny og jeg kjenner også vi svelger litt. Midtveis i samtalen har vi for lengst begynt å høre musikken vi ska bruke når dette skal bli fjernsyn. Vi snakker i en time. Vi snakker i to. Här kommer tre korte minuter. Mitt navn er Nils Verstad. Jeg... Jeg er sammen med Ronny i tv-serien Walkabout, og du hører på Sommer i P2. Det at Ronny og har valgt å være protagonister i eget program, at vi velger å synes og ikke bare være en stemme bak kamera, har sine grunner. Den viktigste grunnen er hvordan vi møter mennesker underveis. Kamera går alltid. Møter henne slik som du ser dem på tv. Ingen take 2 eller take 3. Vi går rett in i situasjoner og håper på det beste. Av og til løser vi opp situasjonene med universell humor. Å se en tjukk mann snuble og nesten falle med høye utrop og veivende armer er like morsomt i England som i Etiopia. Av naturlige grunder er det som oftest, ja, det er egentlig alltid jeg som er den tjukke man, «with the balance of a man» «Without almost any balance», som jeg en gang forklarte til en krepsefisker i sumpen i Louisiana. Jeg hadde akkurat nesten veltet den lille båten vi satt i, og situasjonen krevde en forklaring. Jeg vet ikke om han forstod, men både han og Ronny lo. Du kan se på TV når Ronny ler, for kamera går opp og ned i takt med latterpusten. Den er vanskeligere å skjule enn lyden. Men altså, møter med folk. Som ser... Sitter du og ser hvordan krepsefiskerne reagerer på mig, Hvordan jenten i frisørsjalongen i Zimbabwe reagerer på Ronny. Og ikke minst får du i neste serie se hvordan kolumbianerne reagerer på to karer i bunad med brokadevester, vaddmølsbukser, knestrømper og hosebånd i junglen i 45 graders varme. For godt månn har jeg oransje kalosjer utenpå bunadsskoene. Kolumbianere er som du får se i møte med dette forundelige, folkloristiske syn, ett fantastisk, varmt og ikke minst tolerant folk. Du ser det i møte med oss. På de aller første reaksjonene, den akutte aksepten og nysgjerrigheten. Jeg vet ikke hvordan vi skulle gjenskapte den, gjemt og støm bak kamera. Vi kunne alle trenge å falle litt mer når andre ser oss. Ikke bare når gardinen er trukket for, og du tror det er usett. Jeg har to døtre. Den eldste, noen måneder gammel, da Ronny og jeg reiste på vår første walkabout i 1997 til Kuba. Å stå grytylig opp på morgenen på avreisedagen, titte inn på sovende småjenter og forsiktig lukke utgangstøren, er fortsatt nesten uendelig tungt. Aldri mer enn 16 dager borte. Etter 89 dager er lengselen av og til blitt en fysisk klump i magen. Vi står i New York, flyet er overboket. Vi flyr av alle ting på første klasse, og blir tilbytt Concord-sete dagen etterpå. Jeg er flyinteressert. Jeg takker nei. Så er vel da mer naturlig enn å spille Peter, Paul and Mary's «Leaving on a jetplane». For mange år siden laget jeg en liten, dog svært aparte-serie på Fossen Lokal-TV som vi kalte «Gjør det selv»-magasinet. I dette dogmetunge konseptet skulle min figur lage nyttige ting av uventede råvarer og materialer. Innslagene var opp til 30 minutter lange, og skulle gå uredigert. Det skulle gjøres ett take uten avbrytelser. Jeg hadde helsetrøye, bryltung midtskill, og gråblå lagefrakk. Det ble drukket sprit, og røkt vinnertipssigaretter. Men, det var tennene som skapte karakteren. Plassert i stolen til tannlegget grov, en buldrende kjempa en man fikk jeg tilpasset et gebiss, som skulle ge meg mye glede. Jeg har av grunder grunner ikke jeg har ikke reflektert over hvorfor Tannlegge Grov hadde en meget rikholdig samling av gamle menneskers tenner i en skuff på kontoret, men 16 av disse lange, gule og brune tennene fikk nå plass i en protese tilpasset meg. Det så helt fantastisk ut. Jeg gikk på gaten i Oslo med protesen på. Ti meter bak meg gikk to kompiser for å rapportere folks reaksjoner bak min rygg. Tennene virket over all forventning og de fikk et liv langt utover TV-ruta. De ga meg et alter ego. En falsk identitet som ga meg mulighet til å studere, nøye, andre mennesker i møte med en monster som ikke var mig Jeg sto inne i monsteret og tittet intenst på mennesket foran mig Meg så de ikke, dessverre for dem. Jeg er i Trondheim, det på slutten av 80-tallet, og tennene er med. På kvelden setter jeg dem inn, russer til håret og gjør meg tom i blikket. Jeg har flaks. Stedet jeg går inn på frekventeres av lærerstaben på NTH. Jeg er såpass oppsiktsvekkende andreledes og stygg, at jeg fort blir gjenstand for oppmerksomhet. De tror ikke jeg ser, men jeg ser. I klyngene ved barn og ved bordene viskes det. Stjålende blikk, latter. Jeg venter på det jeg har lært at kommer. Den utvalgte. Utpekt bland sin midte som den som tørr. Kontakt. Man tilbyr øl. Kom ställa stell deg litt mås, da, vel. Den utvalte viser seg å være professor i matematikk ved NTH. Spørsmålene han stiller mig, er ment for å frembringe sine venneslatter. Jeg er nå den skjeggete dama på Tivoli. Samtidig studerer jeg en tennst publikum som helt uten blygsel viser sin intense glede over å ha funnet et slikt udyr, så domt så stykt, et så helt enestående, enkelt menneske. Men den virkelige payoffen denne kvelden skulle vise sig bli matematikkprofessoren. Da jeg studerte kjemi, ble jeg introdusert for kaosmatematikk for første gang. Dette var en helt ny matematik og uendelig kompleks, men også fascinerende på ett helt annet vis enn noe annet innenfor matematikken. Jeg hade holdt interessen noe vi liker, og lest et par bøker innenfor emnet. På slutten av 80-tallet var dette fortsatt så ferskt, at selv som professor ved NTH ville det være mer enn mulig at man oppfattet kaosmatematikken som fremmed og tung. Og dette skulle bli min kveld. Han står der med sine venner og kollegaer, og imponerer dem med sin evne til å snakke nedover. Styggen sikler og svarer så godt han kan. Det er vanskelig å drikke øl med 16 ekstra tenner i gapet. De spør, og jeg svarer. Når jeg først stiller et spørsmål, så er det til professoren. Nå er du drivet med du. Ah, du er professor i matematikk, ja. Så er det god regning du er, eller? Ja, sier du det, ja. Ja, nei, du skjønner det med regning, skjønner du. Ja, der er det mye hit, du skjønner. Ja. Og det leser. «Itten minst, eh, jeg har bas av mye, vet du, med den der Lorents-attraktoren. Eh, ja, hvordan er med bifurkasjoner oppi dette?» Ut kommer ordene og uttrykkene. Mandelbråtmengder, folded towel, difformorfismer, Birkenhoffs bagel, Belusov-Sabotinskis kaosreaksjon. Uttrykket er hakerslepp. Ingen rundt bordet hadde reagert med større vantro om jeg så det levitert på stedet glid rundt i rommet en halv meter over bakken. Professoren selv er åpenbart tatt på senga. Dette kan man ikke svare på. Heldigvis, for litt sånn som i førsteklasse på eikelig skole, er ordene og uttrykkene jeg kan best. Innover og bak er matematiken heller tynn. Ut på natten husker jeg at jeg ble kjørt i taxi til Anne B. Ragde av noen av festtiltakerne som kjente henne. Jeg skulle vises frem, snakke om mandelbråtmengder og Lorentsattraktorer og bli bok. For både Anne B. Ragdes og min skyld er jeg glad for å rapportere at hun heldigvis ikke var hjemme denne lørdagsnatten i 1989. En som mistet alle sine fortender og følgelig hadde noen av mine før han ramlet ut av i Amsterdam for 25 år siden, er jazz-trumpetisten over alle, Chet Baker. Det høres så tilforlatelig ut. Ingen fiksfakserier, ingen overrevne fraseringer, ikke noe jord. Bare rene, klare støt i hornet, men med nerve og sårhet som treffer deg som en dartpil i tinningen på vei bort til barn. Chet spilte som han sang, viskende. Han spilte trompet som han ville viske deg noe i øret. Chet Baker, I fall in love too easily. Da jeg var tolv år, møtte jeg Count Basie. Min tante Kikke bodde i Kort Adlersgate og var barnløs. Jeg var i lengre tid hennes favorittnivå, og intet ble nektet mig. Med jevne mellomrom fra så lenge jeg kan huske ble jeg plassert på Oslobussen fra Hønefoss med en liten, brun pappkoffert i fanget. På solig plass stod tante Kikko og ventet, klart til å ta bortskjemming til nye høyder. En skjelsetende opplevelse for mig, var da hun i 1975 tog meg med på lunsj i det nyoppførte SAS-hotellet ved Slottet. Jeg utviklet tidlig en hang til luksus, helst av den overdrevne typen. Og dette var det nærmeste du kom i Oslo i 1975. SAS-hotellet var en sort skyskraper, med butikker i kjelleren, gull og myke tepper i den enorme foieen, og under over alle under, marmor og gullforgede kraner på toalettene. Alt var blendende stort og blendende vakkert for en 12-åring fra Hønefoss, hvis referanser begrenset seg til Melkebarn, Tippen Autogrill og Johansens Café i hjembyen. Vi spiste lunsjbufféen på Holbergs restaurant og mytet av gjester fra Fjerneland. Dette var livet. Det var slik jeg ville det skulle være. Overdådige lunsjer, fremmede språk, høye smørbrød og lavebok bok fra servile kellnere. Såpass spor satte dette i meg at jeg året etter, altså i 1976, på ny satt på bussen til tante Kikke med pappkofferten i fanget. Men denne gangen hadde jeg en plan. Selv hadde jeg 50 kroner, og jeg visste at Tante Kikke ville tilføre reisekassa ytterligere midler. Under påskudd av å ville handle noen små presenter til mine eldre søsken, strøk jeg på dør. Jeg hadde memorert veien til SAS-hotellet fra Kortadlerskate, og jeg visste hvor jeg skulle. På veien stoppet jeg i tobaksbutikken i Drammetsveien, og jeg betalte 22 kroner for en klassen churchill -sigar. Et monster som kom i sin egen lille, svagt rosa bakelittkiste med guldskrift utenpå. Restaurant Holberg hadde en egen lounge, hvor gjestene kunne avvente ledige bord i travleperioder. Här ble jeg altså henvist, og i grå bukser og blå speilfløyelsjakke la jeg meg gli ned i en av de dype stolene, mens jeg fisker frem røkesakene. Jeg må nok ha vært litt av en slik liten tass man i dag hadde ønsket å stramme kraftig opp, kanskje med et par solide ørefiker. Men det er flere som kommer uanmeldt til lunsj. Der er bland blant verdensstjernen Count Basie og flere av hans orkestemedlemmer. Store, mørke menn med store, lyse dresser. Såpass jassinteresserte var vi hjemme, min mor og jeg, at jeg straks gjenkjenner King of Jazz. En i følge spør høflig om det er plass ved mitt bord, og de setter sig ned, stirrende og smilende. «Mr. Basie, I presume», spør jeg. Han bekrefter smilende, og i 20 minutter småprater vi om jazz, blues og barneoppdragelse i Norge. Jeg forteller at jeg holder en knapp på Oscar Peterson, men at jeg gir Count plassen som en god nummer to. «Denne plassen er jo egentlig jazzgitarristen Herb Ellis sin», men jeg vil nødig fremstå som smålig ovenfor vår verdensberømte gjest, så nummer to, ja, det er du, det er kant. Det hele ender med at Basie spør om jeg vil komme på konserten. Han skal i så fall ordne med inngang. Jeg forklarer da at det jo hadde vært skikkelig gøy, men at Tante Kikke nok ikke kunde innlemmes i hvordan dagen hadde forløpt frem til nå, og at jeg således, for å unngå et massivt forklaringsproblem, nok måtte takke nei. Count Basie tok avslaget på invitasjonen som en mann, og vi skiltes som venner. Nå tror dere kanskje at det blir Basies storbanen på radioen, men den gang ei. Det blir nok litt pussere enn som så. For noen år siden var jeg i San Francisco og besøkte Museum of Modern Art, som akkurat da hadde en utstilling av den hvite sørafrikanske kunstneren William Kentridge. Hans tegninger, montasjer og animerte filmer er mørke, fantastiske og ulikt noe annet de har sett. I en av montasjene om Apartheid bruker han en gammel mann, som til vanlig synger på gata i Johannesburg, Alfred Mak Det er noe av det skjøreste og snåleste jeg har hørt, og sammen med Kentrichs mørke skyggeteater gjorde Alfreds vaklende stemme et betydelig inntrykk. Ut på nyåret kommer Ronja og jeg med en ny utgave av vår reiseserie Walkabout. Ground truth er ett uttrykk vi har tatt med oss inn i serien denne gangen, og uttrykket ground truth peker på den ofte himmelropende differansen som oppleves av soldater og offisere som står på bakken i krig mot retorikken og virkelighetsbeskrivelsene til politikere, militære toppledere og policymakers under en depnet konflikt. I nyere tid er det speciellt i Irak og Afghanistan, hvor disse virkelighetsbeskrivelsene har spriket smertefullt. Etter de lattelige, men dog dypt sett tragiske reaksjonene fra politiker her hjemme etter at den norske avdelingen Afghanistan tog på sig en plastikkhjelm med horn og ropte til valhall, sa en norsk soldat det slik. Det er rart med det, men når du skyter og blir skutt på hver dag, uke etter uke, så føles det nesten som krig. Men det er det altså ikke, det har forsvarsministeren fortalt oss i dag. Så da så. I den nye serien besøker vi blant annet Gaza og Kolumbia. To steder som mange av oss har ett inntrykk av, først og fremst formet av nyhetsbulletenger og aviseoppslag. I nyhetsverdenens oppjagede 30-sekunders dramaturgi er det ikke mye rom for vidsyn eller alternative stemmer. Bygninger går i lufta, og volden, fortvilesen og meningsløsheten flimrer forbi i høyt tempo. Og vi sitter i sofaen og tror at vi har fått litt mer insikt i livet i andre land Walkabout har en form som tillater at vi kan bruke tid vi kan lytte til alternative stemmer, til folk som ellers aldrig blir hørt eller sett men som innehar en type ground truth som ingen andre Vi snakker helst ikke med politiker, aktivister, pressgrupper eller andre som presumtivt har en historie eller en sannhet å selge til omverdenen hvis resultatet av walkabout blir at noen av dere, neste gang dere ser nyhetsinnslagene fra Gaza eller Kolumbia, Tänker at det finns så uendelig mye mer bak forsideoppslagene, at ingenting er svart-hvitt, det finnes ingen som er bare good guys eller bare bad guys, og at jo mer insikt du får, jo større blir komplexiteten, ergo, jo mindre kommer du sannsynligvis til faktisk å forstå. Hvis det blir resultatet, da er vi fornøyd. På vei ut i sommerdagen ta jeg en siste låt. Som artist setter jeg forunderlig stor pris på mye av den musiken som søker å gi trøst og sette mot i de som tror. Sist høst, kjørende langs Ohio's og Pennsylvanias bølgende kornåkere i en lyseblå 68 Camaro, spilte Ronja og jeg The Pesal Sisters Where No One Stands Alone høyt i bilen. Noen ganger trenger man ikke å tro på en Gud for å bli religiøs. Kjære p 2 fortsatt riktig god sommer.